0: 这里是声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，声音毒药，杀死你的耳朵。晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马老师，欢迎收听今天晚上的声音毒药。有几天没有更新了，原因很简单，事儿太多啊，没有顾上。呃，声音毒药当中有一句广告语叫做“让您的耳朵怀孕”，然后在我们的呃微信公众账号“声音礼物上”上有朋友在留言说：“马老师这句话好污啊，让耳朵怀孕，你是得有多短多小啊？”看完这位朋友的热心提示，我就把他拉黑了。好了，闲言碎语不多讲啊，今天要说一个特别重要的事儿。要给我们的一位作者喵少女要道歉。前两天是一位呃微信 ID 是什么我就不讲了哈，在我们的微信公众号声音礼物推送的文章，这篇文章首发我所看到的首发是在人民日报上的，叫做《我为什么要这么拼》，我觉得写的特别好，于是就和大家分享了。但非常遗憾，没有和喵少女打招呼，也没有取得她的授权，所以喵少女同学看到之后呢，会很火大，说，呃。哦，他也没说什么，他就说让我删掉。呵呵然后我没有及时跟喵少女沟通，给喵少女造成了造成什么呢？我也不知道。总之就是喵少女不高兴，那我错了。盗用别人的文章不给别人讲，这的确是不道德的事情啊！不论是出于什么样的目的，我都是错的，所以要给喵少女诚挚地说对不起啊！以后呢，我们也会在文章当中，呃，有授权的最好；如果没有授权的话呢，我们会把所有的版权信息都注明。啊，如果对方还是需要我们删掉的话，我们也会配合。反正呢，这个平台就是我自个儿一个人在玩儿，玩儿的开心就好，好不好？能够和大家分享文字，我就是最开心的事情了。好了，接下来呢，把装逼的内容放一放，我们来聊一聊另外一个更装逼的事儿啊，叫做“优雅不是端正”啊。这篇文字是来自一位微信 ID 叫做“不提了吧”啊，万一又侵权怎么办？<笑>但非常遗憾啊，这篇文字我是在一个公众号上看到的。这篇公众号转发的时候没有任何版权信息，所以，所以就没有所以了哈。好了，接下来我们花大概十分钟左右的时间来分享这篇文字，叫做《优雅不是端着》。作者我也不知道，如果侵权的话，那就找我，然后我给你删掉。和朋友 A 吃饭，他说：“你有没有注意，每当你说起文字、电影、梦想和生活时，都满脸微笑，我觉得你特别阳光、特别优雅。但当你偶尔说起讨厌的人和事时，表情就会变得有点凌厉。”他接着又说：“你就不能时时保持最美的那种表情吗？”臣妾做不到啊，当然向往那种时时优雅的状态。但是没有抵达那种境界前，我不想假装，而且，并不为此感到羞愧。有一次和 A 一块儿打出租车，司机自己走错路，却抱怨我们一开始没说清楚。A 不仅不辩解，还一直打圆场。结果那司机没完没了。我见状，干脆地对他说：“师傅啊，错就错了，我们都没抱怨啥，你抱怨个什么劲啊？现在绕路回去就对了。”又不会少你钱，一句话就被他造没电了，一路清净。下车后 ，A 一直反思，为什么当时他也很生气，却不敢这么硬气地跟人说话。A 姑娘从小到大顺风顺水，现在热衷于做类似灵修的事，认为人有负面情绪只有一个原因，自己的修为不够，哪怕明明是被欺负了。事情真是这样吗？我有个初中女同学，当年做过一件很轰动的事，就是赶在一家人娶媳妇儿时登门要账。主家觉得既没面子又太晦气，责骂轰赶，他就是不走，横眉怒目，以一敌百。眼看着新娘子就要进门，主家没办法，赶紧从现收的份子钱里把欠他家的钱取出来给了他。围观者都说：“这谁家小姑娘，长大了还了得？”我公司还有个男同事，是个不以我这么英雄潇洒开场就不会说话的逗逼。一次，一位喜欢借酒闹事的前辈喝多了，闯进他的香闺撒酒疯，他眼睛眨都没眨，就薅住对方领子，直接把前辈灌到门外去了。这两个人一点不优雅。不绅士，不和风细雨，简直是好人的反面教材。处理事情的姿态太难看了。可是这些事就像光盘一样，除了 A 面，还有 B 面呢。欠钱那家人其实是女同学父亲的生前好友，当年借钱后，一直到他父亲去世都赖着不给，母亲一人拉扯他们兄弟三人，十分窘迫。他从小就跟着母亲，怯生生不知登过多少次门，看过多少这家人的冷脸，却年年讨要无果。这一年，母亲卧病在床，筹病之前。他和弟弟的学费、生活费要开学了，人无着落，家里连下锅的米都没了。他是心一横，攥着拳头，浑身发抖，直奔那家去的。而那位潇洒哥，曾给我讲过一件童年小事。那年他只有五六岁，自告奋勇替家里人买早点，端着小锅乖乖地排队。好不容易排在摊前，因为个子太小，老板隔着桌子看不到他，后面的人就把他撵到一边去。他只好跑到队伍后面再排一次，临到摊前又被轰开。如此反复排了 N 次后。在旁边，终于有人替他说了句话后，他才买到早点。小男孩端着那一锅豆腐脑，一路哭着回去，整整一天都没说话。用他的话说：“从此我性情大变。”你是怎么个大变法呀？我问他。之后不久的一天，他跟姐姐一起坐公交，两个孩子很自觉的买了票。车上小姐姐靠着他睡着了。下一站有人上来，售票员指着他俩：“小孩起来，给人让座。”而那位新乘客果真就坐在他位子旁边等着。他小心翼翼地把姐姐扶靠在车窗上，自己则爬到座位上站起来，站得和大人一般高，大声地说：“凭啥让我让？我俩没买票。”一车人都笑了。那位乘客说。算了算了，让那小子坐着吧。也正是这件事，让他获取了一份珍贵的人生经验：面对无理要求，要果决干脆的回击，不让自己受不该受的委屈。三毛写过一篇文章叫《西风不识相》，写他走过很多国家，见过很多人，吃过很多次亏后的感受。这个世界上有教养的人，在没有相同教养的社会里。反而得不到尊重，一个蛮横的人反而可以建立威信，这真是黑白颠倒的怪现象。我也是看到这句话后，决定不再遵循父母“吃亏是福”的叮咛，而是化作一只弄风白鹅大虎，变成跳涧惊禽猛兽，专咬那些没教养的家伙。所以说，像 A 那种一遇恶意就先自省自查的人。是虎狼屯于阶壁，上谈因果；是伪鸡汤喝多了，不自觉就给自己的逃避和懦弱贴了金。不是所有的人都心地纯良，这社会鱼龙混杂。我们行走期间，眼前有时是优美文艺的旅行风光片，有时是遵循丛林法则的动物世界。要学会左手拿糖，右手握棒，遇到好人发颗糖。遇到群心的恶人，一顿猛敲，剑拔弩张，甚至交手时的姿态，当然不可能好看。但打碎牙齿和血吞的优雅，我宁可不要。实际上，那不叫优雅，叫软弱。不受没来由的窝囊气，敢为自己说话争取，逼急了和人拍桌子翻脸、摔书本吵架，也不能否定你是个好姑娘。林志玲。说她优雅，应该没有人会反对。永远笑眼如花，轻声细语，和比自己矮的人握手的时候会半蹲双膝。但在《花样姐姐》里，在异国遭逢无良司机敲竹杠时，一直站在李治廷背后的林志玲也会挺身而出，口气坚决地说：“没门这一嗓门真叫人刮目相看。谁说优雅女人只能当花瓶？既能柔情似水，也能披挂上阵。面对摆明了的不善和欺负，那声中气十足的“没门是另一种更高层面的优雅。老惯例哈，马爷是一个特别矫情的人，每次看完这些文字忍不住想逼逼两句。所以喜欢我逼逼的人，从现在开始我们才正式的逼逼啊！不喜欢我逼逼的人，从现在开始可以关闭这篇文章了，因为我已经读完了哈。但我个人觉得这篇文章其实挠到了一些痛点，但还是觉得有点偏。吃亏是福这个话呢，老人们总是这么讲，我曾经也不觉得是对，但是这事真的不对吗？我讲一个我自己遇到的故事哈。有一次，几个兄弟一块喝酒，其中有一个喝得略多，微醺。然后这个人呢，又属于那种就是怎么劝都不听的，非要酒驾。结果在一个非常窄的巷子里头，他还是头车，我们在后面跟着。他把另外一辆面包车给蹭了，当时都以为会打起来或者吵起来，因为那个兄弟本来就有点你你懂是吧？结果下车之后呢，那个兄弟坐在车上没吭声，任凭那个人各种讲，他都没吭声。这时候，后面车上的另外一个兄弟啊，老大哥三十多岁，站起来走到前面，开始跟那个小面包车的被蹭的人开始沟通交流，呃，发根烟啊，说说好话啊。结果对方那帮流氓原本跟我们这个兄弟打算干架的事儿，三言两语啥事儿没有。本来以为对方狮子大张口会要个一两千的，因为毕竟是我们的人喝酒了嘛。但是对方呢，只要了五百块钱，这事儿就了了。至此过程和我预想的完全不一样。那如果说用这篇文章的内容，呃，去灌输的话，我们是不是觉得自个儿委屈了，被讹了要干架？或者对方觉得自个儿委屈了醉驾，那我要去干架，是不是会演变成一场无法收拾的局面呢？所以高情商，我觉得才是最重要的，不是说我们一定要跟着谁去横着来，或者干架，或者说要强硬的表达自己的观点。而是说如何把自己强硬的内心观点，通过某种别人能够接受的方式去表达出来。我觉得这才是核心。说白了是高情商，就是情商够高的人，能够把在任何事情当中让别人很舒服的接受。我觉得这个很重要啊！千万不要学说啊，呃，我们受到委屈叫炸叫炸毛啊，遇到那种什么的士绕路的就要开始炸毛，跟别人干架干什么呀？对不对？你说一弱女子半晚上的跟别人干架。你说你干得过吗？遇到歹人怎么办？对吧？所以呢，表达自己的情绪是对的，但是要学会合理的表达，包括场景很重要，对吧？明显对方不是善类，你还非跟他干架，那是作死，是吧？明明知道对方是个炮仗，你还非要去点他，那不炸死你炸死谁呢？所以这篇文字看看就行了，别太当真啊！高情商，我个人觉得才是唯一。尤其是我活到这个岁数，我吃了那么多亏，我突然间觉得高情商很重要。我早些年哪像文章中写的这样，我比他还屌，尿不到一个壶的事儿，我当场尿他身上啊，特别屌。现在回想一下，又能怎样呢？别人嘻嘻哈哈就能够解决的事儿，你跟别人干一架还不见得解决，你说谁惨谁傻逼，是吧？好的，今晚就这样。明晚我们看时间，努力更新一篇。我是马爷，有什么好文字，艾特到我的微信公众账号“声音礼物”，就这四个字的拼音“声音礼物”。再次给我们的喵少女道歉，喵少女，对不起，不论你听得到还是听不到，不论大家能不能帮我转转到那边，总之一句话，我错了啊！我也希望能够和喵少女长期合作和联系，但非常抱歉，我们这个平台完全就是公益，就是我一个人在这瞎玩，没钱，所以就这样吧。我是马岩，明儿早会，拜拜。<音>你。